0: Willkommen bei Sozialverzogen. Hey Leute, herzlich willkommen zum Sozialverzogen Podcast. Das ist dein Weg zum authentisch-empathischen Pädagogen. Yes! Endlich wieder Podcast, endlich wieder Zeit für intensive Themen. Für mich ist das immer super, weil hier kann ich nochmal richtig tief in die Materie einsteigen bei dem, was wir so besprechen wollen. Und beim letzten Mal hatten wir das Thema, was bedeutet es, kita leitung zu sein. Da habe ich kurz darüber gesprochen, was man mitbringen muss, welche Aufgaben man hat, welche Verantwortung auf einen zukommt. Und heute sprechen wir, über das Thema, wie finde ich meinen Führungsstil. Und das ist natürlich gar nicht so einfach, denn den muss man entwickeln, den muss man ein bisschen erspüren, den muss man auf sich zukommen lassen. Man hat, denke ich, insgesamt einmal eine Idee, was man machen möchte, wenn man mal ein Team führt, aber am Anfang weiß man nicht so richtig, ob das alles so hinhaut. Und wenn es dann dazu kommt, dass man plötzlich Führungskraft ist, denn so ist es manchmal, gerade im Kindergartenbereich, hört eine Kita-Leitung auf, braucht man die nächste, weil dann nimmt man vielleicht dich. Du bist bisher sehr organisiert gewesen, hast tolle Gruppenarbeit gemacht, hast vielleicht auch den Stellvertreterposten und musst jetzt die komplette Kita alleine führen. Klar, natürlich, du bist ja die, die nachrückt. Und von heute auf morgen sollst du ein Team führen. Und ich beruhige dich erstmal und sage dir, Teamführung kann definitiv erlernt werden. Es gibt tolle, tolle, tolle Methoden, die man sich aneignen kann, die einem helfen, ein Team zu führen. Was ich aber von vornherein dir mitgeben möchte, ist, dass du auch deine Intuition nutzt. Intuition ist in der Teamführung unglaublich wichtig, denn das Bauchgefühl nimmt dir die Kopfarbeit häufig relativ gut ab und du lernst dich auch auf bestimmte Situationen darauf einzulassen, deine Intuition zu benutzen und du liegst oft gar nicht so falsch. Zumindest ist es dieses erste Gefühl, von dem oft Menschen sprechen, die in so Führungs- Positionen sind, die dann sagen, ich wusste es, ich wusste es von Anfang an und dann muss man sich auch so ein bisschen leiten lassen, definitiv reinhören in den Prozess, in das Problem, aber sich nicht komplett von seiner Intuition abbringen lassen und dann gibt es so fünf, sechs Sachen, die sollte man schon mitbringen, wenn man Führungskraft sein möchte oder werden möchte oder ist und da stoße ich zuerst auf das Wort Zuversicht. Und Zuversicht bedeutet für mich, dass man eine Basis schafft, zu sagen, ja, das werde ich erreichen, das werden wir erreichen. Dass man mit Positivität vorangeht und sagt, diese Ziele sind wichtig für uns und deshalb müssen wir unsere Arbeit da reinpacken. ein Fokus setzen, zu sagen, wir dürfen uns nicht von allen anderen Sachen ablenken lassen. Wir können auch nicht alle Probleme gleichzeitig behandeln. Wir müssen jetzt hier dran arbeiten. Teamkommunikation, Teamkultur, Teampflege, was auch immer euer Prioritätenpunkt ist. Definitiv mit Ehrlichkeit agieren, damit die Mitarbeiter wissen, woran bin ich hier eigentlich? Na, das hatten wir beim letzten Mal auch. Diese Ambivalenz im Verhalten, die wird schwierig. Aber wenn ihr ehrlich und transparent mit euren Sichtweisen umgeht oder mit Ideen und mit der Problembehandlung, dann erwartet euch Vertrauen aus dem Team. Eine gewisse Entschlossenheit sollte definitiv dabei sein, denn ihr sollt doch vorangehen und sagen, ja, das werden wir erreichen. Wie müssen wir uns erarbeiten? Aber ich weiß, dass wir die Ziele erreichen, die wir uns stecken. Ich weiß, dass wir diese Dinge verändern müssen, damit wir wirklich, wirklich vorankommen. Dass wir nicht nur noch gestresst durch die Kita-Welt rennen oder durch die Schulwelt, sondern an den Problemen arbeiten, Prozesse einführen, damit unsere Kollegen gut arbeiten können. Und dann finde ich auch noch sehr wichtig ist, die Fähigkeit zu inspirieren. Und wenn jemand vor einem steht, der unglaublich motiviert und viel Leidenschaft in seinen Job steckt, kann man sich definitiv vieles davon abgucken und mitziehen lassen und Kraft schöpfen. Und das sollte ein Kita-Leiter definitiv mitbringen. Zu sagen, hey Leute, ich habe richtig Lust, das und das umzusetzen. Wir müssen jetzt sofort, wir feiern sofort eine Kinderparty. Zack, hier, Musik an. Luftbagens rausgeholt, Luftschlangen durch die Gegend gepustet. Und jetzt machen wir einfach, ja, sich inspirieren lassen, das Feuer sozusagen mitnehmen. Aber natürlich gibt es auch ganz klare Führungsstile. Da muss man schauen, dass man vielleicht nicht nur einem Führungsstil treu bleibt, auch hier denke ich, definitiv ist eine Mischung aus den verschiedenen Führungsstilen, die ich dir jetzt gleich kurz erläutere, zu finden. Das macht die Teamführung leichter. Dann fangen wir doch einfach mal an. Und ich glaube, das ist somit der wichtigste Führungsstil vorab schon mal. Und zwar dem dienenden Führungsstil. Und das bedeutet, dass ihr das große Ganze im Auge habt und für dieses große Ganze einen Mehrwert schaffen wollt. Dass ihr nicht nur arbeitet, damit ihr am Ende den Erfolg einheimsen könnt und sagen könnt, ne, hab ich geschaffen, ist mein Erfolg und ihr müsst erstmal überhaupt auf meine Position kommen. Nein, es geht darum, dass man Teamführung und die ganze Arbeit, die damit einfließt, für die gesamte Kita, für Kinder, für Eltern, für alles, da den wichtigsten Mehrwert setzt, alles in den Einklang zu bringen. Und das ist ein ganz großer, ich sag jetzt mal, Impact für Teamkultur, Motivation und den gesamten Rahmen des Arbeitsplatzes. Somit schafft ihr die höchste Wichtigkeit zu sagen, nicht ich bin wichtig, nicht das Team ist wichtig, sondern das, was am Ende mal rauskommt. Und da müssen wir alle mitnehmen. Und dazu könntet ihr noch den demokratischen Führungsstil packen. Da ist es wichtig, dass ihr eine hohe Partizipation dem Team ausdrückt, dass sie mitbestimmen können, dass ihr fragt, ey, was denkt ihr über Idee, offene Mittagessen einzuführen oder das Festbar als Picknick zu veranstalten oder Eltern mehr ins Boot zu holen. Ihr lasst das Team mitbestimmen. Ihr gibt vielleicht eine kleine Sichtweise vor, eine kleine Idee, aber den Rest lasst ihr das Team entscheiden, wie etwas umgesetzt wird, ob es umgesetzt wird und wie dran gefeilt wird. Was schwierig ist, wenn man diesen demokratischen Führungsstil alleine sieht, dann könnte es dazu führen, dass es in Krisensituationen nicht gut funktioniert. Da könnt ihr nicht fragen, was denkt ihr, was wir machen, sondern in Krisensituationen heißt es, selber anpacken, die Entscheidung treffen und sagen, okay Leute, stopp, Notfall, wir müssen. Und das könnt ihr nicht zur Diskussion ausgeben, was jetzt getan werden muss, sondern da müsst ihr ran und sagen, so, tut mir leid, das muss ich jetzt bestimmen denn sonst läuft das hier aus dem Ruder. Der nächste Führungsstil ist der Visionärsstil. Das Vordenken, das ist total spannend für die Kollegen, denn wenn ihr anfangt, eure Visionen preiszugeben, eure Gedankenwelt zu eröffnen, zu sagen, ich könnte mir vorstellen, dass wir aus der Kita ein Schiff machen. Dass wir sagen, die und die Räume benennen wir so um und die haben bestimmten Sinn. Ja, das habe ich zum Beispiel gemacht in meiner Kita, bin reingegangen und war unglaublich gehypt von der Idee, ähm, sozusagen das Teamthema, was wir in unserem Teambuilding hatten, auf das Gesamtbild zu übertragen und musste auch vordenken, ich musste passioniert kreativ sein, ich musste ihnen sagen, das könnten wir so machen, der Mehrwert ist, also ihr müsst dann auch erklären, was der Mehrwert ist, wenn ihr das natürlich einfach nur so als Happen hinschmeißt, eure ganze Vision, zwar total leidenschaftlich vorgetragen, aber ohne Weg und hofft, dass die Kollegen diesen Weg dann ebnen, dann kann es zu Überforderung werden, denn dann können sie denken, ja, okay, schöne Idee, aber wer bezahlt das? Wann setzen wir es um? Müssen wir die Kita dazu machen? Müssen wir die Kinder damit einbinden? Was sagen die Eltern dazu? Das solltet ihr schon vielleicht auch mit vordenken. Also nur die Vision alleine vorzuspielen, ist schön, kann auch sehr viel Mut erzeugen. Im Umkehrschluss kann es aber auch total überfordern. Und dann macht das dann alleinstehend keinen Sinn, nur visionär zu sein und den Führungsstil visionenhaft umzusetzen. Ein anderer Stil wäre der Coaching-Führungsstil. Es ist ein relativ individueller Führungsstil, bei ihr quasi das Team nicht im Gesamten dauerhaft coacht, sondern schon sehr auf das Individuum eingeht und sagt, schau mal hier, da können wir ansetzen, hier könntest du fokussierter arbeiten, pass auf, geh mehr in die Beobachtung, wie machst du die Dokumentation, hier sind noch ein paar Eckpunkte, da müsstest du detaillierter sein. Das ist sehr, sehr viel individuelle Arbeit, direkt an einem Kollegen, was total gut ist für den einen Kollegen, denn er bekommt total viel Aufmerksamkeit und kann sich nochmal ganz anders entwickeln, weil er sozusagen auch an die Hand genommen wird. Dennoch muss man da ein bisschen aufpassen, dass man nicht überfordert, weil man in dieses Mikromanagement geht. Man sollte definitiv, ich sage mal, Mann, ihr, du, solltet, definitiv den Kollegen Platz lassen, um natürlich auch eigene Gedanken einspielen zu lassen und sich nicht so fühlen, als wenn man jetzt ferngesteuert agiert. Klar sind die Ideen von einem selber total cool und man hat einen sehr guten, geschärften Blick natürlich irgendwann, aber dennoch überfordert das die Mitarbeiter, weil sie dann merken, okay, aber jetzt kommt dauernd irgendwie eine Idee und ich würde es doch gerne einfach erstmal umsetzen ich würde gerne einfach mal probieren, meine Idee, wo ich jetzt hingecoacht wurde, so ein bisschen natürlich auch, erstmal auszuprobieren. Und da muss man dann wieder einen Step Back machen, weg vom Coaching. Also nur Coaching ist schwierig. Im Zusammenhang mit den anderen Führungsstilen davor kann es manchmal ganz gut sein, wenn ihr bestimmte Kollegen habt, die gerade so ein bisschen feststecken, die gerade fragend durch die Kindergartenfeld latschen und nicht so wissen, was mache ich jetzt mit mir, mit den Kindern, welches Projekt mache ich, wie setze ich eigentlich gute Beobachtungen um, Dokumentation, Elterngespräche. Da könnt ihr natürlich auch im Einzelnen noch mal ganz gut coachen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Dann gibt es, so würde ich sagen, den aufopfernden Führungsstil. Bedeutet, dass ihr das Team immer an erster Stelle seht. Das ist auch mein Führungsstil gewesen oder ein Teil meines gesamten Führungsstils definitiv, denn für mich steht das Team immer an erster Stelle, denn ohne das Team können meine Ideen gar nicht umgesetzt werden. Ich kann sie zwar selber gut umsetzen, aber ich brauche das gesamte Team, um den wirklichen Mehrwert, wie ich ja am Anfang auch schon gesagt habe, dann auch entstehen lassen zu können. Und natürlich schafft man mit diesem Prinzip total viel Harmonie, auch Vertrauen untereinander und Verlässlichkeit, definitiv. Das ist auch schön, denn als Team ist man stärker, als wenn jeder einzeln agiert, das sollte auch klar sein. Es kann aber passieren, dass man aufgrund dieser Harmonie Probleme übersieht. Entweder man selbst als Führungskraft, weil man sagt, oh, ach, das ist jetzt blöd, aber ach, wir machen einfach noch mal was zusammen, ein Team-Highlight und dann versuche ich da noch mal so ein bisschen Lockerheit reinzubringen, dann ist das Problem einfach weg. Dann versteht er vielleicht selber, dass er nicht dauernd zu spät kommen soll, beispielsweise. Ja, aber bei dem einen oder anderen Kollegen stößt es halt schon auf und wenn ihr dann nur teamharmonisch herangeht, dann kann es passieren, dass das Problem immer wieder üb überschüttert wird, quasi, aber dann auch wieder ausgegraben wird. Weil es entweder von selber hochkocht oder wieder einer ganz schön genervt ist davon. Das ist dann schwierig. Der nächste Führungsstil ist das Vorbild führen. Oder als Vorbild führen. Und das bedeutet, dass man selber ein totaler Machertyp ist. Kann ich euch von mir sagen, bin ich total. Ich kann es nicht leiden, wenn man nur auf den Sessel sitzt und sagt, was man sich alles wünschen würde und dass doch sich Dinge verändern sollten. Ich bin der, der verändern will. Und wenn man führt, während man etwas tut ist das für die Teamkollegen ein total toller Ansatz zu sehen, okay, der wühlt auch im Dreck, dem ist das völlig egal. Und der macht einfach, der opfert sich wirklich auf und das sieht man. Und der pusht sich unglaublich und hat selber unglaublich hochgesteckte Ziele, weil er das völlig durchzieht. Genauso habe ich das auch gemacht. Ich war immer lange da, ich war früh da, ich war spät da, ich habe einen Frühdienst nach einer langen Dienstbesprechung gemacht, ich habe die komplette Kita gemalt und so weiter und so fort, umgeräumt, wann ich dachte, es ist jetzt äh, der richtige Zeitpunkt und war am Wochenende da, mir war das völlig egal. Und natürlich war das ein gutes Beispiel für die Kollegen, aber dieser harte Push hat sie natürlich auch etwas überfordert, weil das bringt das Team natürlich in die Bredouille, weil die sich dann nämlich sagen, oh Gott, soll ich das jetzt auch machen? Und was ist, wenn ich jetzt einfach früher gehe und mein Chef ist immer noch da? Soll ich jetzt so tun, als wenn ich auch noch ganz viel zu tun habe? Oder sage ich ihm jetzt gar einfach, ich gehe ins Wochenende, obwohl er Freitag um 17.30 Uhr immer noch da sitzt? Ja, definitiv, macht das auch als Team. Das ist ja sozusagen vom Teamleader selbst gewünscht, dass er dann noch länger sitzt. Vollkommen in Ordnung. Also es kann eben dazu kommen, dass man zu viel pusht durch sein eigenes unglaublich leidenschaftliches Handeln. Man muss den Leuten dann eher klar machen, dass man das von sich aus tut, aus freien Stücken, für das Gesamtpaket. Wie wir am Anfang schon gesagt haben. Und so als Letzte Führungsstilmöglichkeit nehme ich mal den Kommandoführungsstil. Und damit tue ich mich schon sehr schwer. Da muss man selber herausfinden, definitiv, wann man das einsetzen will. Was Fakt ist, als Führungskraft muss man sich seiner Macht bewusst sein. Und die muss man auch nutzen, um zu machen. Und manchmal ist es auch verbunden mit Aufgaben verteilen, delegieren, quasi Kommandos geben. Da muss man ein bisschen aufpassen. Natürlich gibt es Momente in einer Teamführung, wo man klar sagen muss, okay, das und das Problem steht jetzt an. Beispielsweise Sprachlandtagebücher in der Kita, hm, nicht gemacht. Gut. Wir haben jetzt aber früher, wir müssen es tun. Macht bitte die nächsten vier Wochen nichts anderes als eure Sprachantagebücher. Mal einfach verfasst. Das ist dann eine Delegation, ein Kommando. Das ist auch vollkommen okay. Was schwierig ist, wenn ihr dauerhafte, ich sage jetzt mal, Giftkommandos habt. Wenn ihr zum Beispiel den Erziehern dauernd sagt, jetzt gehst du raus. Jetzt machst du dieses Angebot. Ähm, Entschuldigung, du machst jetzt aber Pause. Nein, du machst jetzt Pause bitte, weil später Pause geht nicht. möchte bitte, dass ihr mit den Kindern die und die Aufgaben macht und nächste Woche das Elterngespräch. Ich habe das schon mal für dich terminiert. Ja, wenn ihr so übergriffig werdet, übergriffige Kommandos sind einfach Gift und zerstören die Teamkultur definitiv von euch aus. Ja, wow. So viel Input, Leute. Ich fasse vielleicht ganz kurz nochmal zusammen. Teamführung kann erlernt werden, definitiv. Nutzt die verschiedenen Methoden, um sie auch auszuprobieren. Ich kann es nur empfehlen. Schaut euch mal selbst an. Fragt euch selbst, wie will ich führen? Das ist eine wichtige Frage, die man sich stellen muss, wie bin ich selber geführt worden? Das ist die zweite Frage, die ihr euch stellen müsst. Und definitiv, wenn ihr führt, fragt, welches Ergebnis kann ich bisher ziehen aus meinem Führungsstil? Wie ist das Team jetzt? Welche Erfolge haben wir ähm, eingeheimst? Was können wir in Zukunft tun? Was muss ich verändern? Oder lasse ich mich sogar reflektieren? Und das Nächste ist, dass es nicht diesen einen Führungsstil gibt, sondern dass es immer eine Mischung aus diesen verschiedenen Führungsstilen ist, die euch zu einem guten Teamleader macht. Eine Führungsstilgeschichte alleine ist natürlich schwierig, um ein Team wirklich lange bei der Stange zu halten. Das wird fast unmöglich sein. Gerade heutzutage, wo die Teams unglaublich flexibel sind in ihrer Zusammenstellung, und in ihrer Charakteristik ist das gar nicht möglich, nur einen einzigen Führungsstil anzuwenden. Deshalb, die Mischung macht's. Yes! wow, Super intensiv. Unglaublich. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, dass es euch einen Mehrwert gebracht hat. Denkt doch mal drüber nach, wie euer Führungsstil bisher ist. Wo seht ihr euch Schreibt mir doch gerne mal auf Instagram oder über meine Mail oder knallt einfach mal eure Meinung in die jeweiligen Plattformen. Welchen Führungsstil habt ihr? Würde mich total interessieren. Lasst uns doch mal darüber diskutieren. Wenn ihr ein paar Tipps oder Tricks oder einfach nur mal eure Problematik mitteilen wollt, dann macht das gerne. Ich bin immer ansprechbar für sowas. Schreibt mir gerne über Instagram eine private Nachricht und dann können wir darüber quatschen. Ich helfe sehr gerne. Okay, das war's. Wie eben schon gesagt, Podcast ist ja jetzt am Start. YouTube habe ich auch. Knallt da gerne rein, sozial verzogen. Auch schöne, schöne Videos meiner Meinung nach zu bestimmten pädagogischen Themen für Eltern und Pädagogen natürlich. Und ansonsten das Tägliche hier auf Instagram, ob nun IGTV oder die typischen Insta-Posts. Ich würde mich freuen, wenn ich euch da wiedersehe. Habt also noch einen sozial verzogenen, schönen Tag. Wir hören uns demnächst wieder. Dankeschön. Ciao. Danke fürs Zuhören, ihr Pupsis. <lacht>